0: euch, wenn ihr nichts dagegen habt, ich habe das Ding jetzt einfach mal gestartet und würde oh ja. sagen, los geht's.
1: Digitale Originale, der Podcast mit Ralf und Olli, heute
0: Smarter Warten mit Katharina Feiertag.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Ähm, heute zu Gast internationaler Besuch. Katharina Feiertag ist hier aus Graz in Österreich. Und ja, ihres Zeichens Geschäftsführerin von ähm, QuickTicket und ja, Mitgründerin so ungefähr, glaube ich, zumindest als Projektleiterin. Aber das kann sie uns alles gleich selber erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Katharina.
1: Dankeschön. Na, freut mich, dass ich... Heute mit dabei sein kann und ich hoffe, dass ich coole und spannende Themen mit euch teilen kann. Und sich
2: mit fühle, Sicherheit. Jeder ja. was
1: mitnehmen kann.
2: Ja, wir waren so vor einiger Zeit mal im Bereich der Gesundheitswirtschaft unterwegs und irgendwie ist mir da dein jüngstes neues Projekt ähm, ja, vor die Füße gefallen, förmlich quasi. Ähm, ich war sehr überrascht und auch begeistert wie wir gerade eben im Vorgespräch auch schon festgestellt haben, eine Idee, die so naheliegend zu sein scheint, dass man hätte denken können, das muss es schon lange geben. Aber tatsächlich bist du mit dem Quick-Ticket und der Idee ganz, ganz neu am Start. Und ja, ich glaube auch jetzt schon sehr, sehr erfolgreich. Aber vielleicht erzählst du zu Beginn einfach mal selber was dazu.
1: Ja, voll, sehr gerne. Ja, voll. Also Quick-Ticket, was ist Quick-Ticket? Ähm, wir haben uns dem Prozess gewidmet, dass wir gesagt haben, Patienten, also jetzt im Gesundheitswesen oder auch Kunden, warten in so vielen Bereichen und ja, ganze Wartezeit, die können wir schon so viel sinnvoller nutzen und es ist irgendwie so ein, ja, einfach eine verlorene Lebenszeit, ähm, die einfach vergeudet wird, wenn man irgendwo lange oder auch sogar stundenlang wartet und ich habe einmal als Statistik gelesen, dass wir, wenn wir als Patienten jetzt da nur, also nur im Gesundheitswesen, wenn man das betrachtet, dass wir elf Tage unseres Lebens in einem Warteraum einer Arztpraxis warten. Und es ist halt dann schon verrückt, wenn man sich denkt, was aufgrund der bestehenden und aktuellen Technologien alles schon möglich ist. Und wie du gesagt hast, ich höre so sicher einmal pro Woche, warum gibt es denn sowas nicht schon längst? Und ja, das haben wir in Angriff genommen. Ähm, vielleicht kurz zu mir, ich habe Gesundheitsinformatik studiert, also auf Englisch eHealth und habe da für mich schon immer gewusst, ich ich will was bewirken können. Also es war schon immer mein mein Ding, dass ich gesagt habe, nie in einem Unternehmen nur ja A und B sagen, nicht viel zu sagen haben, das wäre nicht meines. Und habe einen Kumpel, also wirklich ein Freund von mir, der schon lange ein IT-Unternehmen führt. Und plötzlich ist einfach die Idee am Tisch gelegen und dann haben wir gesagt, let's go.
2: Ja, E-Health finde ich auch total spannend. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland überhaupt im Angebot an den Universitäten gibt. Ähm, ja, vielleicht auch so ein paar Worte zu dem, zu dem Background, dann zu dem Studiengang und ähnlichem. Was, was, was lernt man da? Wie wird man ausgebildet?
1: Genau, also das Studium um, umfasst sehr, sehr viele ähm, Bereiche, denn du kannst nicht sagen, okay, ich, ich habe jetzt nur die Informatik und mir fehlt halt das. Wissen vom Gesundheitsbereich oder wie es in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus abläuft. Also wir sind eigentlich so zwischendrinnen. wir sind keine hundertprozentigen Informatiker. Natürlich, wenn man sich darauf spezialisiert, sind natürlich jedem die ähm, Türen geöffnet. Aber schlussendlich sind wir so die Bindeglieder, dass wir sagen, okay, es gibt Entwickler, es gibt Programmierer, es gibt Informatiker. Und auf der anderen Seite gibt es Ärzte, das ganze Gesundheitspersonal wie können wir gemeinsam Lösungen schaffen, die einfach ähm, das Gesundheitswesen effizienter gestalten oder einfach die Ver, ähm, die Versorgung der Patienten verpest, verbessert? Und ja, da braucht man einfach beide Blickwinkel. Und oftmals habe ich es mitbekommen oder auch jetzt täglich bekomme ich es noch mit, dass halt die Ärzte und das Gesundheitspersonal oder auch die ganzen Geschäftsführer von Gesundheitseinrichtungen, dass die halt, anders denken als die Informatiker und die, die reden oft aneinander vorbei und das ist eigentlich echt so eine coole Sache, wenn man dann zwischen den beiden steht und weiß, hey, ich verstehe dich und ich verstehe dich und lasst uns gemeinsam den Weg gehen und ja, das Studium umfasst in, in Österreich, also bei uns an der Fachhochschule, Joanneum in Graz wirklich sehr viele Bereiche von Gesundheitsrecht über Krankenhausinformationssysteme, Prozessoptimierung, also ja, ich würde es sogar nochmal machen. Nach fünf Jahren Studieren, Bachelor und Master sage ich, ich würde es nochmal machen,
2: ja. Ja, sehr cool. Und das hast ja zwischen Bachelor und Master letzten Endes auch schon gegründet.
1: Genau.
2: Ist das auch, wird das dann von dem, von dem, von dem Studienangebot gefördert in besonderer Weise oder ist das mehr so in deiner eigenen Natur gelegen, dass du gesagt hast, so eigentlich will ich so schnell wie möglich loslegen mit einer guten
1: Geschichte? Ja. Es war, würde ich sagen, ziemlich in der Mitte dieser okay. beiden Argumente, weil es ist ähm, ja dann Corona gekommen und obwohl wir auf der Fachhochschule wirklich sehr viel Anwesenheit haben oder einfach dort sind und wir, klasse eigentlich, ähm, ja einfach die, die Studienjahre hinter uns bringen, ist halt dann alles plötzlich auf online umgestiegen und dann kam eben auch die Idee, ähm, aber ich bin mit den Professoren in Kontakt getreten und ja, die haben uns auch sehr, sehr unterstützt, einfach mit ihrer Expertise und ähm, ja, es war auf jeden Fall der, der, der Rückhalt da und es war natürlich jeder begeistert. Also ich glaube, für die Professoren und die Personen am Institut ist es natürlich auch super, super spannend, wenn sie sehen, hey, da ist jemand aus unserem Studium oder unsere Studierenden, ähm, die hat eine Idee, wie können wir die unterstützen und na, also der, der Rückhalt war da.
0: Sehr cool. Sehr cool. Katharina, mich würde natürlich interessieren, weil wir sind ja ein Podcast, also ein Hörformat, also ein Ohrenformat. Erzähl doch mal was zur Quickticket. Wie funktioniert das?
1: Genau. Also im Grunde genommen wollen wir, dass Personen, jetzt da im Hinblick aufs Gesundheitswesen, ist natürlich für alle anderen Bereiche auch ähm, das Gleiche, dass Personen überprüfen können, Wann kann ich denn heute zum Arzt? Und der wichtigste Weg oder den Weg, den wir für die Zukunft natürlich ähm, noch viel mehr verbreiten wollen, ist, dass der Patient die Website des Arztes besucht, dort sieht, okay, aktuell ist die Nummer 20 an der Reihe, die nächste, äh, die nächste Ticketnummer, die man sich ziehen kann, ist die Nummer 40 und die wäre heute um 19 Uhr an der Reihe. Möchten Sie sich das Ticket nehmen? Ja. Und indem ich hier auf Ticket ziehen klicke, tauche ich sofort in der Warteliste beim Arzt auf und kann natürlich jetzt da die Wartezeit zu Hause abwarten. Und was bei uns natürlich ja, das, das, das Wichtigste ist, es ist nicht nur, dass ich sage Nummer eins, zwei, drei, vier bist du ähm, und jeder Patient dauert sieben Minuten, sondern dass wir im Hintergrund einen Machine Learning Algorithmus haben, der diese Zeitprognosen durchführt. Das bedeutet, er lernt mit der Praxis, er lernt mit den Abläufen, er schaut, wer wer arbeitet heute überhaupt in der Praxis und welche Uhrzeit ist es überhaupt und ist es gerade Winter oder ist es Sommer? Im Winter müssen die Personen Strumpfhosen etc. ausziehen. Also er lernt mit der Praxis und kann dann wirklich verlässliche Zeitprognosen durchführen. Und ja, das ist halt... Bei uns, dass wir sagen, es ist ein komplett flexibles Tool, denn angenommen, wir sind beim Allgemeinmediziner, der eine kommt wegen dem, wegen seinen wiederkehrenden Kopfschmerzen, der andere kommt wegen, wegen Bauchschmerzen und dann kommt aber jemand, der sich wirklich ähm, ja, ein bisschen schwerer verletzt hat, dann muss der natürlich vorgezogen werden und das ist dann in der Software auch absolut kein Problem, dann wird der vorgezogen und jeder andere wird dann in Echtzeit darüber informiert. Das bedeutet, ich mit meinem Ticket Nummer 40 um 19 Uhr sehe, okay, es ist nicht 19 Uhr, sondern 19.15 Uhr. Und ja, man kann einfach die Zeit sinnvoll nutzen, einkaufen gehen, bei den Kindern bleiben, weiterarbeiten. Mhm. Einfach was halt ansteht, anstatt dass man einfach dort sitzt und wartet und ja, über Instagram oder sonstige Kanäle drüber swiped und... Ja, die Wartezeit auf jeden Fall anders nutzen könnte.
0: Also wenn ich das richtig verstehe und ich glaube, das ist das Besondere. Also erstmal geil. Also, ne, das ist ja, das, man muss sich ja vorstellen, also das ist ja das, was uns alle wahnsinnig macht. Ist Witzigerweise habe ich das, glaube ich, schon in mehreren Podcasts äh, von uns angesprochen. Das ist dieses typische ähm, Ämtergängerei. Ne? Also, wo ich grundsätzlich die mhm. Vollkrise kriege, wenn ich da reingehe, muss ich ein Ticket ziehen und ich muss jetzt da anwesend sein, um mhm. zu warten, welche Nummer da im Display aufgerufen wird. Und das ist ja genau das, was ihr jetzt im Grunde genommen digitalisiert habt. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, welchen Aspekt, ist tatsächlich dieses Machine Learning. Das heißt ja im Umkehrschluss, es muss keine händische Arbeit betrieben werden mhm. vom, vom, vom Arzt und, oder vom Personal, um, äh, um dieses Ding zu befüllen. Also das heißt, ich muss sagen, gut, nächster Ticketbetreiber, äh, das ist ein vollautomatisiertes System. Korrekt?
1: Exakt, exakt. exakt. Und mhm. es reagiert auch in Echtzeit. Also angenommen, ich habe jetzt am Vormittag mit Dr. A und Dr. B gestartet, die arbeiten gemeinsam eine allgemeine Warteliste ab und ja, ab Mittag ist nur mehr ein Arzt da und das ist jeden Dienstag beispielsweise so, dann kann der Algorithmus oder reagiert er natürlich auch auf das und der weiß, okay, in der Früh geht alles, ähm, ja, schneller mhm. und zu Mittag ist dann nur mehr ein Arzt da, also der, der lernt dann wirklich mit der Praxis oder angenommen, es kommt jetzt ein Turnusarzt noch dazu in der Praxis, dann reagiert das System auch drauf, das können wir jetzt gar nicht sagen, ob durch den Turnusarzt, ähm, Dr. meyer jetzt alles schneller geht oder doch alles länger dauert. Und mhm. na, es ist schon sehr, sehr spannend.
0: Ja absolut. Und, ja, also darf ich noch eine Frage stellen? Die, die Treffergenauigkeit kannst du da also, wenn du sagst ja Machine Learning, das heißt die Treffergenauigkeit wird ja immer besser dann. Ne? Das heißt das, das genau. System lernt ja. Ne? Das heißt was fängt wahrscheinlich mit einer Treffergenauigkeit von plus minus einer Viertelstunde an oder irgendwie sowas? Und das genau. wird dann immer genauer. Ne? Je länger man diese, diese App in, ist eine App ne? Oder ist das eine Web App? Genau. Oder?
1: Es ist eine Web App, äh, hm. Web -App genau. Es hm. ist alles im Browser
0: hm. und es
1: ist eben genauso, wenn ich das jetzt heute in Betrieb nehme dann gibt der Arzt einmal so einen Startwert ein, dass er sagt, okay, was schätze ich denn? Es ist natürlich eine totale Schätzung und nicht so leicht, aber der sagt dann, okay, ich schätze mal sieben Minuten und schon beginnt der Algorithmus zu lernen mit jeder Person, die hereinkommt und der wird dann halt natürlich immer genauer und man kann ja auch den Patienten verschiedene Fragen stellen. Also es ist, jetzt gehe ich schon in die ganzen Features genauer rein, ja, aber... Es geht beispielsweise darum, dass ich sage, okay, ich habe ja nicht nur eine Warteliste, wo alle zusammengewürfelt werden, sondern ich möchte die Patienten vielleicht auch zuordnen. Die einen kommen zur Rezeptbestellung, die anderen kommen zum Verbandswechsel, die anderen kommen zu einer Kontrolle und der nächste kommt zum, keine Ahnung, zu einer ganz anderen Ultraschall-Untersuchung ähm, Und dass ich da die Patienten schon einmal abfrage, okay, warst du schon mal bei uns? Ja, nein macht mhm. natürlich einen Unterschied in der Zeitprognose, weil er Anamnesebögen und alles Mögliche ausfüllen muss. Mhm. Oder ähm, zu welchem Arzt möchten Sie, zu Dr. Huber oder zum Dr. Mayer? Und kommen Sie in der Kinderarztpraxis? Kommen Sie mit einem Kind oder kommen Sie mit zwei Kindern? Hat das einen Ausschlag? Also du kannst plötzlich die, die Fragebogen aufstellen und auch basierend darauf lernt der Algorithmus. Mhm. Also er, hat dann ja natürlich seine Prognosen und sobald er sieht, okay, diese Zeitprognose wird gerade überschritten. Ich dachte eigentlich, dass dieser Patient elf Minuten dauert und der dauert jetzt gerade länger. Und schon fängt er natürlich wieder mit seinen Berechnungen an.
2: Also ich glaube, der Nutzen liegt total auf der Hand. Mhm. Corona, hast du gesagt, hat euch sicherlich so bei der, bei der Markteinführung auch ein Stück weit geholfen. Wie ist denn das grundsätzlich mit solchen auch sehr pragmatischen Ansätzen. Also in Deutschland, sage ich mal, Gesundheitswesen ist dann auch meistens von sehr, sehr vielen Verordnungen und anderen Dingen geprägt. Mhm. Und selbst mit der besten Idee kommt man gar nicht so schnell voran. Wie ist das bei euch gewesen? so?
1: Genau, also ich muss sagen, von heute auf morgen ist natürlich auch äh, unsere Rakete nicht angestoßen. Wir haben <lacht> dann intern im Team immer gesagt, wir sind wie eine Lokomotive. Wir kommen zu so langsam ins Rollen, aber wenn wir dann fahren, dann kann man nicht mehr so rasch bremsen und dann, ja. <lacht> ähm, also es geht, wie gesagt, wenn du im Gesundheitswesen eine Idee hast, das umsetzt, du brauchst ein Durchhaltevermögen, du brauchst Zeit, du brauchst Motivation und wenn ich denke, das dauert jetzt bei uns oder es hat jetzt auch alles bis heute über zwei Jahre gedauert, du kannst dir mhm. nicht erwarten, ich habe eine Idee, setze das um und, und kann das jetzt um Millionen verkaufen. Also es ist ja, man braucht einen langen Atem und natürlich auch ein starkes Team im Hintergrund. Ähm, aber was das Gesundheitswesen anbelangt, wie, wie du vorher gemeint hast, das mit der Corona-Pandemie war jetzt nicht so schlecht für uns, wenn ich das gleich mal so sagen kann. Also ich habe viele Online-Termine, auch mit älteren Ärzten. Es ist einfach äh, viel größere Offenheit da oder auch das mit den QR-Codes in jedem... Kaffeehaus war die Menükarte nur noch über QR-Code abrufbar und es hat uns schon auch unterstützt. Und ja, im Gesundheitswesen, es geht halt nicht alles von heute auf morgen, aber es ist der Wille da. Mhm. Es ist der Wille auf jeden Fall da. Du musst halt nur das Vertrauen, dir das Vertrauen aufbauen, dass du einfach sagst, okay, ich, ich bin zwar ja ein junges Unternehmen, aber wir sind ein Team aus Experten, wir haben die notwendige Infrastruktur wir sitzen in Österreich und sind nicht irgendwo in einem ganz anderen Land. Also es ist, nein, es ist, ja, es gibt sicher viel zu tun, bevor man wirklich mit einem Produkt auf den Markt geht und glaubt, man hat da jetzt da hunderttausende Installationen.
0: Ja, gerade Entschuldigung,
2: bitte. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, kann, also leicht vorstellbar, gerade auch, wenn man dann eben an vielleicht auch erfahrene, Ärzte als potenzielle Kunden auf der anderen Seite denkt. Ähm, wie ist das grundsätzlich, so dieses ganze Startup-Thema dann, dann gewesen, sozusagen, jung? Bei uns äh, gibt es dann oftmals auch noch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt neulich die Tage gelesen habe, wo dann auch eine Auswertung war, dass man gesagt hat, ah, wenn Frauen dann als Gründerinnen kommen, ähm, gibt es auch wieder noch mal Vorbehalte und die Zahl derjenigen, die dann am Ende irgendwie tatsächlich auch mit, mit, mit Gründungskapital ausgestattet werden, sind dann irgendwie deutlich geringer, als wenn es dann mehr um männliche Gründer geht. Wie ist da so dein, dein, dein Erfahrungshintergrund? Wie, wie schwer war das zu erschließen?
1: Hm. Wie schwer? Ja, ich glaube, ich kann das gar nicht zu 100 Prozent jetzt da, ähm, verlässlich sagen, hm. wie das mit ähm, Männern und Damen oder Frauen hm. ist, weil ich habe ja meinen Geschäftspartner, den Armin. Das heißt, wir sind hm. sowieso immer im Doppelpack. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da kann ich auf den Tisch klopfen wie man, oder auf Holz klopfen, wie man so ja. schön sagt, ähm, dass man sagt oder dass ich sagen kann, ich habe nie eine Abweisung bekommen, also ich muss sagen, wenn du dann wirklich vorne stehst, egal wo, ob das jetzt vor einem Arzt ist, auf einer Bühne, vor Juroren oder sonst irgendwo, wenn du einfach sagst, hey, ich mache das, ich kann das, ich habe Expertise darin und ich glaube dran, meine Motivation, meine Begeisterung ist da, und ich stehe für das Projekt und ich, mhm. ja, ich bin da einfach zu 100% drinnen. Ich glaube, das ist noch viel, viel mehr wert. Und du musst halt sehr, sehr selbstbewusst sein und mhm. womöglich klappt es bei den Herren oder Jungs manchmal leichter. Ja, ich glaube... Ja, das,
2: Brennen, das Brennen kommt schon rüber bei dir. Also, ja. Ich glaube, das ja. haben wir ja schon in der ersten Viertelstunde ganz deutlich. ganz deutlich.
1: Voll ja. Und vielleicht freundlich. auch einfach der Mut. Ja. Du brauchst halt Mut und Durchhaltevermögen und ja.
0: Also ich sag mal so, wir, wir haben ja auch schon auch ganz viele Startups kennengelernt und auch da ist es ja eigentlich immer so, das Wichtigste ist ja die Geschäftsidee. Ne? Mhm. Also wie oft ähm, haben wir Ideen gehört, die sich alle ganz nett anhören, aber sagen wir, mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden sind. Ne? Habt ihr Lean gearbeitet, also, als das entwickelt worden ist? Das heißt, ihr habt erstmal in kleinen Steps äh, das Ding möglichst schnell auf die Straße gebracht oder wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr erst auf, auf, das, auf die großen Geldgeber gewartet?
1: Genau, also ich muss jetzt schon wirklich schmunzeln. <lacht> wir haben es eigentlich falsch gemacht, ja. Bei uns war wirklich und das ist ja das, also Jetzt im, im, im Outcome natürlich nicht, aber mhm. wir haben eigentlich den Fehler damals gemacht, dass wir entwickelt haben, entwickelt bis ins letzte Detail. Mhm. Also wir sind nicht mit einem MVP, mit einem kleinen Produkt auf dem Markt, haben das getestet und dann im Live-Betrieb optimiert. Wir mhm. haben eine Bombensoftware in unserem Kämmerchen entwickelt. Mhm. Und heute und mit den nächsten Produkten werden wir auf jeden Fall das nicht mehr so machen, weil ja, du brauchst einfach das Feedback vom Markt oder auch von der Zielgruppe. Mhm. Und auch wenn du drei, drei Praxen hast, mit denen du das entwickelst, ist natürlich viel besser als das, was auch ich als Gesundheitsinformatikerin, ich meine, das habe ich jetzt zwar fünf Jahre studiert, wer braucht was, was kann man umsetzen und wie macht man wo was, aber du musst einfach raus in die Praxis. Und genau, also wir haben jetzt wirklich ähm, damals ein halbes bis dreiviertel des Jahr entwickelt, haben wir äh, schon sehr, sehr, ausgeklügeltes Produkt gehabt und sind erst dann auf den Markt. Mhm. Ähm, Gott sei Dank hat jetzt die, so kleine Optimierungen, die kann man natürlich immer rasch machen, aber für all jene, die vor einer Idee stehen oder eine Idee haben, einfach den Haupt-Use-Case mal entwickeln und dann raus zur Zielgruppe. Und ja. wenn die sagen, ich hätte gern dieses Feature und jenes Feature, dass man einfach schaut, okay, wollen das die anderen Testpraxen auch? Und dass man das dann entwickelt und nicht immer nur das entwickelt, was man sich halt gerade selbst denkt. Und ein kleiner Tipp auch für vielleicht für jemanden, der eine Idee hat. Ich habe einmal ein Buch gelesen, wo drin gestanden ist, bevor du auch nur irgendwas angreifst, mach 20 Interviews. 20. Weil du brauchst mindestens 5, damit du überhaupt weißt, welche Fragen du stellen musst. Und dann geht es darum, dass du lernst, ist das überhaupt gebraucht? Mhm. Wollen die Leute das wirklich? Ja. Ja. Und was ist ihnen bei dem Projekt oder bei dieser Idee besonders wichtig, an das du vielleicht noch nicht gedacht hast? Also diese Interviews, Step one, wirklich. Mhm.
0: Ja, ja, nutzerzentriert, äh, nutzerzentriert mhm. und nochmal nutzerzentriert. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Aber also, wie gesagt, dann, dann gehe ich, also da habt ihr einfach nur unverschämtes Glück gehabt, dass ihr genau mhm. das richtige Produkt gehabt habt, weil die, die Idee ist mega. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, da werdet ihr noch sehr weit mitkommen mit dieser Idee. Also, das würde ich mal jetzt einfach so behaupten.
2: Ja, du hast gerade schon von, von, von Folgethemen gesprochen. Das heißt, im Moment denkt ihr eher noch über, über, über Vari Variationen, Varianten, Erweiterungen nach oder denkt ihr an anderen Märkten oder also mehr so horizontal oder vertikal? Wie gehen so die Gedankenspiele gerade, was, was die Weiterentwicklung betrifft?
1: Voll, also Hauptfokus ist natürlich das aktuelle ähm, Produkt Quick Ticket, wirklich weiter zu optimieren, weitere Features implementieren, ähm, weil es gibt ja noch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also jetzt, wenn ich nur an einer Feature denke, das jetzt nicht so weit vorne in der Prioritätenliste ist, aber einfach, dass ich sage, okay, ich hätte gern, dass die Anmeldung, die MFA bei der Anmeldung draußen mit dem Arzt chatten kann. Dass der Arzt eine schnelle Nachricht schickt, also wie so ein kleines Chatfenster, das auf der rechten Seite offen ist. Also es gibt so viel mehr Möglichkeiten, was man noch machen kann. Aber ansonsten natürlich Fokus ist bei uns jetzt wirklich das Gesundheitswesen und einfach zu schauen, wo läuft etwas ineffizient ab, wo kann man das Personal unterstützen, ja, was kann man da alles entwickeln. Und mir ist, mir ist besonders wichtig, dass das keine Rocket Science ist. Ich möchte nichts mehr entwickeln, wo ich weiß nicht, drei Jahre etwas entwickle, sondern ich will einfach schauen, wo liegt das Problem, wie kann ich das so rasch wie möglich lösen.
0: Super, super Einstellung. Ähm, ich habe gesehen, ihr bietet ja auch ähm, Schnittstellen und Integration in vorhandenen Praxissystemen an, korrekt, mhm. ne? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also was, was, was tut QuickTicket dann? Also wie kann man das mit vorhandenen Praxissystemen verknüpfen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt zu wenig Arzt, als dass ich das beurteilen könnte.
1: Genau. Also wenn sich jetzt beispielsweise ein Patient ähm, in QuickTicket, wenn es jetzt Standalone, also separat bedient werden würde, dann würde sich der Patient von zu Hause aus in die Quick-Ticket-Warteliste einreihen. Mhm. Aber das Praxispersonal hat ja eigentlich ihr eigenes Patientenverwaltungssystem und hat dort eine eigene Warteliste oder eine eigene Tagesliste. Also mhm. die sieht ja auch, wer ist jetzt heute in meiner Warteliste mhm. und dass das einfach Hand in Hand läuft, synchronisiert ist. und Die Praxisverwaltungssysteme, mit denen arbeiten die Leute schon seit Jahren und die mhm. möchten dann nicht, dass auf, am nächsten Bildschirm was anderes geöffnet ist. Die wollen halt in ihrer Umgebung bleiben. Und natürlich auch Fehler, muss natürlich auch enorm reduzieren, weil ich kann nicht die Patienten über dieses eine System aufrufen, wenn sie dran sind, und am anderen nochmal, weil dann vergesse ich, auf, vergesse ich auf jemanden. Also diese Schnittstellen sind wie wie Zahnräder, die halt wirklich ineinander greifen müssen. Und ansonsten hat das Produkt am Markt jetzt in der Arztpraxis nicht wirklich eine Chance.
0: Mhm.
2: Und wird denn von rechts und links schon geschaut, sag ich mal, wenn ihr euch jetzt quasi schon anderen großen Lösungen nähert und anderen Dingen? Also präsentierst du auch schon in Richtung <lacht> relevanter Marktteilnehmer sozusagen oder seid ihr da noch relativ autark unterwegs und autonom?
1: Nee, wir, wir sind da tatsächlich. Ziemlich rasch dann nach dem, ersten, <lacht> nach dem ersten Fehlschuss, wo wir raus sind zu den Arztpraxen, wo dann halt immer gekommen ist, ja, ist das eh in meiner Oberfläche? Und ja, da war natürlich der Startschuss dafür, dass man gesagt haben, wir brauchen diese Integrationen, sind da ja. wirklich mit den Marktführern in Kontakt und ja, es arbeiten viele an den Schnittstellen. Also von unserer Seite ist das alles schon fertig, in Anführungszeichen. Jetzt müssen die uns halt in ihre Software integrieren und da sind einige schon fertig, einige sind dabei und bei anderen steht es natürlich dieses Jahr noch auf der Pipeline.
2: Cool. Wie sammelt ihr Feedback? Also so jetzt auch gerade vom Praxispersonal wahrscheinlich, aber auch von den Nutzern?
1: Genau, also ja, wenn du die Nutzer mal am, am Handy hast, dann hast du natürlich viele Möglichkeiten.
2: Richtig, das bedeutet,
1: ja. wir können da einen kleinen Fragebogen an die Patienten dann noch ausschicken oder, weiß nicht, zehn Minuten, bevor sie an der Reihe sind, dass da nochmal was aufpoppt, wie zufrieden waren sie mit Quick Ticket. Ansonsten so natürlich sehr, sehr viel persönliche Gespräche. Also wir sind mit den Praxen, bei denen es ähm, läuft, wirklich regelmäßig in Kontakt. Und ja, wir haben auch immer so Review Calls, also Praxen, die bei denen ich weiß, da muss man ein bisschen mehr nachhaken, weil die halt nicht ganz so technikaffin sind, dass man einfach sagt, okay, wir hören uns jeden Freitag von 10 bis 10.15 Uhr, dass ich einfach weiß, wo liegen die Probleme, was macht euch unsicher, einfach, dass man da auf die Bedürfnisse natürlich total eingeht. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Ja. Dann, dann fühlen sich die Arztpraxen oder die ganzen Betreiber dieser Gesundheitseinrichtungen auch viel, viel sicherer, wenn sie wissen, okay, da ist jemand, den kann ich erstens jederzeit anrufen und zweitens hören wir uns jede Woche, und wenn ich Ideen habe, kann ich die einbringen und die werden umgesetzt. Und ja, so ist das Feedback natürlich ähm, super spannend, weil der Arztpraxis oder den Assistenten, den MFA, wird natürlich einiges an Arbeit abgenommen, weil die ganze Koordinierung der Patienten eigentlich automatisiert wird. Und auch von den Ärzten, dass sie sagen, es geht viel ruhiger zu, ich habe nicht so viele Personen im Warteraum. Und natürlich auch von den Patienten, dass, dass sie sagen, hey, es ist so, so ein cooler Service und wie wir vorher schon gesprochen haben, die denken sich, warum gibt es das nicht schon bei jedem Arzt? Warum gibt es das nicht schon bei jeder Ambulanz und warum gibt es das nicht schon, weiß nicht, bei den Servicetechnikern oder in allen möglichen Bereichen noch nicht?
0: Ja. Ja. ja, tatsächlich. Also wirklich also eine mega Idee, eine mega Marktlücke auch. Also wie ich es hasse, in Arztpraxen zu sitzen. Das geht ja scheinbar ja jedem so. Ne? Und wie toll ist das, dass ich dann, äh, selbst wenn ich, wenn ich dann erst ein quick ziehe, also wenn ich bei der, in der Praxis bin, dann mhm. kann ich auch nochmal rausgehen Kaffee trinken. Habe ich überhaupt Exakt. gar kein Problem. Mega. Also echt total toll.
1: Super cool. Idee. Wir haben ja auch, also ich habe was im Gesundheitswesen super wichtig ist Ich meine, es wird jetzt da sicher die nächsten Jahre eine enorme veränderungen geben, aber aktuell gibt es sehr wohl noch viele ältere Personen und die kannst ja. du nicht ignorieren. Nein. Na klar, in einer Kinderarztpraxis brauche ich an die älteren Personen nicht denken, weil die Eltern... Ja, natürlich meist, in den meisten Fällen ein Smartphone haben und technikaffin sind. Aber in einer allgemeinen Medizinerpraxis muss ich sehr wohl auch den Blick darauf werfen und mir ja. überlegen, okay, wie passiert oder wie läuft das Ganze ab bei Personen, die kein Smartphone haben. Und einfach diese Personengruppe zu ignorieren, ist in meinen Augen schon der falsche Weg. Natürlich kann ich sagen, ich bin eine neue Anwendung und das ist halt dann in Zukunft nur ähm, für alle, bedienbar, aber mir war es ein großes Anliegen, dass auch die älteren Personen sehen, hey, da gibt es ein neues System und auch ich kann es bedienen.
0: Ja. Also ich, ich habe das auch gesehen auf eurer Webseite. Ähm, ihr bietet ja auch ähm, also so Kombination mit Hardware an. Ne? Das heißt, ein Drucker, mhm. also wo das wo das wo der QR-Code dann ausgedruckt wird, das ist das, wovon du gesprochen hast. Also dass tatsächlich Leute, die jetzt nicht smartphone-affin -affin sind und so weiter, trotzdem mit der gleichen Systematik oder mit der gleichen Mechanik arbeiten können. Ne?
1: Exakt. Also mhm. die klicken dann auch auf, einfach bei einem Tablet auf mhm. Ticket ziehen und dann kommt da ein Ticket heraus, sehr groß geschrieben, die Wartenummer, wann man voraussichtlich dran ist. Und ja, da wäre auch wieder ein QR-Code drauf. Da sagen dann viele zu mir, werden sich vielleicht jetzt auch einige denken, hä, wenn die Personen kein Smartphone haben, warum ja. ist dann hier ein QR-Code abgebildet? Mhm. Und da geht es darum, dass ich sage, okay, Begleitpersonen können mhm. diesen QR-Code jetzt scannen mhm. und können dann wieder fortfahren und die Person dann ho holen, wenn es wirklich fertig ist. Und die Person, die das ähm, dieses eine Ticket über den QR-Code gescannt hat, ob das jetzt der Rettungssanitäter oder Familienangehöriger ist, der sieht dann auch, okay, wie lange wartet die Person noch? Ich stelle mir eine Benachrichtigung, zehn Minuten bevor sie dran ist. Und dann weiß ich, okay, ich kann losfahren, weil bis ich bei der Praxis bin, ist die Person dann fertig und kann dann nochmal kurz aufs Handy schauen. Wenn steht, sie sind fertig, dann weiß ich, passt, jetzt bin ich da und kann die Person wieder abholen. Und dem Praxispersonal wird es natürlich wieder abgenommen, dass die schauen müssen, okay, Frau Mayer, Wer hat die Frau Meier hergebracht? Wer holt die Frau Meier ab? Wo finde ich die Telefonnummer? Und dann können die nachtelefonieren gehen.
0: Ja. Und ähm, okay. hattest du diese Idee, also dass man sagt, okay, wir wollen alle mit einbeziehen? War die von Anfang an dabei? Hat ihr von Anfang an so ganzheitlich gedacht? Oder hat die, ist das resultiert aus dem Feedback der, der Nutzer?
1: Nein, es war eigentlich von Anfang an mit dabei. Also mhm. voll. Also zwischenzeitlich haben wir natürlich. <lacht> Ich glaube, jede Softwarefirma ähm, denkt sich, ja, nicht eine Hardware hinzufügen, mhm. Ähm, mhm. weil natürlich Logistikbestellungen, also es ist natürlich schon viel mehr Aufwand mhm. und zwischenzeitlich haben wir uns gedacht, ist das wirklich notwendig, also wir wollten ihn zwischenzeitlich auch ja wieder deaktivieren, aber dann haben wir einfach gesagt, nein, es aktuell ist die Zeit noch nicht dafür
0: mhm.
1: und ja.
0: Ja, wir haben es ja bei Banken gesehen, ne, also dass dass man äh, die älteren Leute nicht einfach ignorieren kann. Also Deutsche Bank hat mm. ja, glaube ich, schon sehr früh die Erfahrung gemacht, haben auf einmal alle Filialen geschlossen, ne, und ähm, dann sind denen die ganzen Kunden weggerannt und mm -hmm. weggelaufen. Deswegen insofern finde ich diesen ganzheitlichen Ansatz auch sehr, sehr, sehr gut, weil wir sollten uns nicht vertun. Ähm, unsere Gesellschaft altert, ne? Und ähm, mm -hmm. man sollte die nicht ignorieren. Also ist schon sehr, sehr gut durchdacht.
1: Letztens hat auch jemand zu mir gesagt, ich finde den Kiosk super, weil. Oft ist mein Handyakku leer und dann kann ich mir natürlich auch wieder ein Ticket ziehen.
2: Wie ist denn das ganze Unternehmerische drumherum sozusagen? Also im Moment bist du ja ganz, ganz dicht an deiner Lösung, an der Weiterentwicklung und allem oder so. Ähm, parallel dazu gab es ja das eine oder andere sicherlich auch im Gründungsumfeld dann zu bedenken und zu, zu tun. Ähm, Nimmst du das auch, also begeistert dich das genauso, letzten Endes da ein Stück weit eben auch ein Unternehmen aufzubauen oder ähnliches? Oder ist das eher so lästiges Beiwerk?
1: Nee, nee, also es ist schon mein Herzblut, würde ich sagen. Also es ist, es gehört natürlich viel dazu. Ich meine, ich mag hm. das nicht, wenn Leute sagen, Selbstständigkeit, da bist du ja selbst und ständig. Ja, äh, irgendwie nee, den, den Spruch mag ich nicht, aber es stimmt schon. Ja. Also es ist schon. Ich meine, ich habe viele Freiheiten, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung, ich kann jetzt halt schon auch von einer anderen Stadt aus arbeiten ähm, und ich arbeite sicher mehr als ein Vollzeitangestellter, mhm. kann natürlich nicht so leicht abschalten, weil wenn mich um acht am Abend oder um sechs in der Früh ein Kunde anruft, dann, dann bin ich ja da sofort dabei und würde den niemals ignorieren, also das ist ja, das bin ja ich, das, also ja. Man sollte da vielleicht emotional schon ein bisschen einen Abstand schaffen, aber für mich ist es aktuell so, das ist mein Produkt, das ist meine Idee, das ist das ist das das bin ich wie ich und ich stehe ja mit meinem Gesicht dahinter oder davor. Und ja, also ich finde es auch super spannend. Na klar, ich habe davor noch kein anderes Unternehmen geführt, da musste ich natürlich in die Buchhaltung hineingegeben, mhm. Steuern hier, Steuern da. Aber es ist natürlich auch spannend und man muss raus aus der Komfortzone, man muss sich informieren, man muss da am Ball bleiben. Und ja, freue mich natürlich, wenn ich in Zukunft das ein bisschen abgeben kann. Aber ich glaube, es gehört einfach dazu.
0: Ja, ich glaube auch, das ist aber der, das ist ja halt wirklich tatsächlich in der Selbstständigkeit so, dass man, also man sollte sich schon ganz klar sein, dass man in der Selbstständigkeit schon hinter dem stehen muss, was man da tut und das auch gerne tut. Ich glaube, ansonsten sollte man das nicht tun mit der, mhm. mit der Selbstständigkeit. Und man hört es aus jeder Faser deiner Seele, dass du dahinter stehst. Also das ist nicht zu leugnen. Sehr gut. Wo ja, treffen
2: die Leute dich denn sonst an jetzt, sei die alle auf den Geschmack gekommen sind, sagen, sie wollen da mehr erfahren und so. Letzten Endes, ja. ich habe gesehen, du bist ja auch mit dem Jan Reuter, mit Mhm. <lacht> dem, dem YouTube-Apotheker Deutschlands <lacht> da schon unterwegs. Und, ähm. cool.
1: Also, ich, bin, ja, also ich, ich reise schon viel herum, jetzt in letzter Zeit eher in, in Österreich, ähm, aber war ja auch vor kurzem in Dortmund. Ähm, ja, also mein Lieblingskanal ist aktuell wirklich LinkedIn. Also mhm. ich glaube, viele machen da noch einen großen Bogen herum hören vielleicht gerade den Podcast und denken sich, hm, LinkedIn ja schon mal gehört. Ähm, aber jeder, der irgendwie ein B2B-Business hat, ich, also ein B2B-Unternehmen ähm, hat, der sollte sich wirklich LinkedIn genauer anschauen. Es hat wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten ja. Ähm, und ja, du erreichst ja auch im Gesundheitswesen sehr, sehr viele Leute, mhm. sehr, sehr viele einflussreiche Leute mhm. und ja, freue mich natürlich, wenn die Leute auch mit mir über LinkedIn in Kontakt treten und ja, nochmals gut überlegen, ob man nicht auch den Schritt auf die Plattform wagen sollte. Weiß ja, wirklich. Können, 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 wir auch, können
0: wir auch nur empfehlen. Ich habe noch mal eine Frage. Ähm, wir haben jetzt mal, also mal, wir wissen ja alle, Gesundheitswesen und Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja kein so ganz kleiner oder einfacher Fall, weil wir halt mit sehr, sehr, sehr persönlichen Daten natürlich zu tun haben. Wenn das alles nicht wäre, ne? also wir nehmen mal an, das wäre jetzt mhm. Wünsch dir was. Was wäre dein Missing Link? Wo würdest du sagen, das wäre der Game Changer?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt was sagen sollen. Ja, das ist
0: die Frage, ja. Ich weiß mir schon, ist mir klar. Weil nee. ich will, aber du machst ich dir Gedanken darüber, Idee. ne? Du machst dir sicherlich Gedanken ja. darüber, ne? Und du hast garantiert auch Ideen, ne? In der Richtung, oder?
1: Ja, ja, und dann muss man halt mal überlegen, ob man ja. das jetzt so. <lacht> nein,
0: nein, dann, nein, nein, pass auf. Also wenn, wenn das, wenn es eine, Idee, <lacht> sollst du natürlich dann nicht tun. Also Ralf hat ja vorhin schon angedeutet. Wir haben ja auch uns mal so ein paar Gedanken gemacht, was man in welchen Bereichen so tun kann. Also unser unser Anliegen, aber man muss dazu sagen, das gibt es schon. Das gibt es schon, wir haben nur festgestellt, das könnte man alles noch viel einfacher lösen und auch sehr viel automatisierter, das ist das ganze Thema, also jetzt gar nicht mal, das ist das ganze Thema Pflege, also
1: Pflege ist ja auch
0: ein Bereich, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, also wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, ist ja wirklich einer, der sehr, sehr wo man mit den Kosten sehr, sehr stark aufpassen muss, ne? weil die Kassen ja, ähm, ja halt, ich sage mal, ganz klare Sätze haben, wie sie halt nur bezahlen und ähm, das muss ja auch irgendein Mensch noch leisten. Und dann mhm. haben wir uns halt die Frage gestellt, wie kriegt man das hin? Ähm, dass, also, der, dass, dass die Pflegekraft, sagen wir mal, so wenig Arbeit wie möglich mit der Verwaltung hat. Weil das ist ja, also ich sehe seh das ja in Krankenhäusern beispielsweise auch, mhm. wo ich jedes Mal die Vollkrise kriege. Ähm, also in Deutschland ist das zumindest so, dass die Ärzte mittlerweile mehr Zeit damit verbringen müssen, Rede und Auskunft äh, gegenüber den Kassen natürlich äh, zu stehen, als sich um die Patienten zu kümmern.
1: Ja.
0: was ja im, Gesundheits ja im Gesundheitswesen grundsätzlich ja ein Problem ist. Ne? Also die Verwaltung, der Verwaltungsapparat ist einfach immens groß geworden. Ja. Und es ist ja eigentlich schade, weil der Arzt natürlich, sagen wir mal, die Zeit sehr viel besser am Patienten verbringen könnte.
2: Ja, oder der Pfleger halt letzten Endes bei seinem, bei seinem Kunden. Also dieses ganze Verhältnis zwischen Empathie, ausreichend sich Zeit mhm. nehmen im Endeffekt mhm. und dem hohen Kostendruck, der dann so da ist.
1: Genau. Auch im Pflegebereich gibt es wahnsinnig viel Potenzial. Ich, ich hoffe, da tüfteln noch viele, viele andere dabei und weiß natürlich auch von anderen Unternehmen oder auch den Krankenhäusern selbst, dass sie sagen, okay, wir haben natürlich auch einen Mangel an Personal, ähm, dass man einfach da, wie gesagt, jetzt ich, man muss nicht immer Rocket Science betreiben. Man kann einfach sagen, okay, was ist jetzt da ein Problem? Und welches Problem gehe ich an? Und wie gehe ich es an? Und dann natürlich ganz, ganz wichtig wieder diese Schnittstellen. Ähm, weil viele Probleme, die aktuell bestehen, die, wir haben die Technologien, das wäre absolut kein, 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 kein Hindernis. Und ja, ich hoffe, es tut sich sehr, sehr viel in Zukunft. Und es wird sich was tun. Ich bin da gut, also ja, ja. Ich bin davon überzeugt.
2: du wirst nicht ein Teil der Geschichte bleiben, die da noch vor uns,
0: vor uns liegt. Das denke ich auch. Also ich nehme mit, ihr habt da ganz, ganz viele tolle Ideen in dem Bereich, mhm. auch im Hinterkopf und auch wahrscheinlich schon in der Mache. Ähm, und wir werden das Ja, berufen. natürlich.
2: <lacht> ja, wunderbar. Die Zeit ist wie im Flug ja. vergangen, möchte ich sagen.
0: <lacht> ja, unglaublich, ne? 37 Minuten. Ja, jetzt will ich mal mein Sprüchlein natürlich wieder kundtun. Also Katharina, wir haben ein Format, das geht 30 Minuten, weil wir festgestellt haben, das ist, das ist die Lieblingslänge eines üblichen Podcast-Hörers, also so während der Autofahrt von ne, also nach Hause oder wo auch immer. Das wollen wir auch einigermaßen einhalten. Deswegen sind wir hier eigentlich auch jetzt schon durch. Wir machen dann weiter,
2: wenn du wieder in Dortmund bist. Das ja, sehr ja. gut.
0: Nee, wenn, wenn, ne, wenn, das, wenn, wenn, das, wenn, wenn sie das umgesetzt hat, was sie da schon im Hinterkopf hat.
1: Gerne. Aber das wird noch ein bisschen dauern, <lacht> weil, wie gesagt, da haben wir ein paar datenschutzrechtliche ja. <lacht> Probleme.
0: Ja, ja, na klar. Natürlich. Nein, nein, alles, alles Gute, du musst, sollst du auch gar nicht, das ist äh, durchaus klar. Ähm, wollte eigentlich nur mal so ein bisschen hören, mhm. weil, wie gesagt, wir, wir sind ja, wir haben weder... Ahnung von dieser, von dieser Materie. Man nimmt es nur, wenn man einigermaßen offenen Auges durch die Gegend läuft, nimmt man das wahr und auch als Problem wahr. Und ich glaube, ich glaube, da geht echt mhm. noch eine ganze Menge mit der Digitalisierung. Und ich glaube, größte Hürde oder größte Herausforderung ist tatsächlich Kompatibilität ja. und mhm. Datenschutz. Ne? Das sind, glaube ich, die größten, die größten Hürden. Ähm, die uns da noch entgegenstehen und die Integration in den Alltag der Menschen, also ne, das muss halt im ja. Alltag auch passen, nützt ja nichts, wenn wenn man da 80.000 äh, Umlearnings äh, äh, hinkriegt und das habt ihr jetzt ja auch mit dem Ticket-Ding äh, genau perfekt gelöst, ihr habt es einfach in den Alltag mhm. integriert ne? und so muss es dann natürlich auch weitergehen. Total cool. Ja,
1: vielen Dank.
0: <lacht> es war uns ein Fest. <lacht> Ja, es war uns wirklich ein Fest. Katharina hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast sehr, 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 sehr gezeigt, wie sehr du an, an, diesem, an diesem Projekt hängst, wie sehr du es liebst äh, und wie, ja, mit wie viel Herzblut du da drin steckst. Das war nicht zu überhören.
2: Ja, unseren Hörern auch erstmal an der Stelle nochmal ein ganz dickes Dankeschön. Ich glaube, wir machen hier den kleinen Abbinder. Ja. Wir können ja am Anschluss noch kurz quatschen. Ja. Genau. Bleibt ja. alle schön gesund, habt einen schönen Urlaub und bis demnächst auf diesem Kanal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Genau. Schönen genau. Ciao.